0: Man kann sich vorstellen, woran das liegt. Äh, an den ganzen Streamingdiensten, Netflix voran. Und das mag die Fernsehsender nicht. Die Pro7-Gruppe hat äh, vor ein paar Tagen verkündet, dass sie 400 Leute entlassen.
1: Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen hier bei Salon 5. Ich habe heute ein Interview mit Herrn Professor Dirks. Ähm, und wir reden über ein bisschen über Reality TV. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los. Möchten Sie sich vielleicht noch kurz einmal vorstellen und sagen, wer Sie so sind? Ja, mein Name ist Sven Dirks.
0: Ich bin Professor an der HMKW in Frankfurt und bin dort für äh, Medien- und Wirtschaftspsychologie zuständig.
1: Herr Dirks, gucken Sie selber Reality-TV? Äh,
0: nee, klare Antwort. Wenn, dann aus beruflichen Gründen. Äh, aber äh, das sind doch äh, wenige Ausnahmen. Also ich weiß, worum es geht und zur, zur Fortbildung alle Jubeljahre
1: mal, aber ne, dass ich zu den regelmäßigen Serien zähle, nicht. Ähm, können Sie uns vielleicht so ein bisschen erklären, warum Reality TV so erfolgreich ist? Also warum Menschen das gefällt, warum Menschen das gucken?
0: Ja, äh, dann müssen wir jetzt erstmal eingrenzen, was in Ihren Augen Reality TV ist,
1: über welche Formate reden wir. Gute Frage, also ich, ich stelle ja ich sowas in die Richtung. Ich habe aber eigentlich zu Reality TV immer ein bisschen mehr so diese, weiß nicht, ob das jetzt Familien im Brennpunkt oder solche Familien oder ähm, andere Protagonisten ähm, okay. und sowas sind, die da bei ihrem alltäglichen Leben, sag ich mal, in Anführungszeichen, äh, gefilmt werden. Ja.
0: Okay. Das sind, das sind auch Reality TV-Formate. Ähm, also es gibt verschiedene. Erstmal müssen wir fragen, ob die erfolgreich sind. Waren Sie mal. Da muss ich jetzt mal sagen, dass das Fernsehen im Moment ein Problem hat. Den gehen haufenweise Zuschauer verloren. Also das lineare TV, also gesendet gesehen. Ähm, und man kann sich vorstellen, woran das liegt, äh, an den ganzen Streamingdiensten, netflix voran. Und das merken die Fernsehsender nicht. Die Pro7-Gruppe hat äh, vor ein paar Tagen verkündet, dass sie 400 Leute entlassen. Das merken die an den Werbeerlösen. Ja, Fernsehsender leben von Werbung, außer den, den öffentlich-rechtlichen. Ähm, und äh, die Fernsehsender haben allein in diesem ersten Halbjahr 2023 einen Einbruch von knapp 10% der Werbeerlöse gehabt. Also die große Zeit, als diese äh, Formate Erfolg hatten, die ist vorbei. Und jetzt die äh, zweite Frage, warum sieht man sich sowas an? Also die, die sehen, die es noch sehen, warum machen die das? Ähm, also meistens werden diese Sendungen ja nachmittags gezeigt ähm, und dann eben auch von den Leuten gesehen, die Nachmittagszeit haben. Also tatsächlich ältere Leute, Rentner, äh, aber auch äh, nicht Berufstätige, Hausfrauen, Hausmänner ähm, und äh, auch ein paar Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote ist aber nicht mehr so hoch in diesem Land. Also das ist die Zuschauerschaft. Und natürlich kann man das herrlich nebenbei sehen. Ähm, und Hauptsache irgendetwas flimmert. Das ist so sicherlich eine Motivlage. Und wenn Sie jetzt auf Familien am Brennpunkt gehen oder solche Geschichten, ähm, es gibt in der Psychologie, in der Sozialpsychologie, eine Theorie und das ist die des sozialen Vergleichs. Sozialer Vergleich. Ich, wir vergleichen uns ja ständig mit irgendwelchen Menschen und bei diesen Formaten kann man ja wunderbar einen, wir nennen das dann Abwärtsvergleich machen. Also ich gucke auf jemanden rauf oder ich gucke auf, ich sehe auf jemanden runter. Und bin eigentlich ganz glücklich, dass ich so nicht lebe. Und da kommt dann auch so ein bisschen Schadenfreude hinzu. Das ist so eine ganz wesentliche
1: Motivation, warum man diese Sendung sieht. Okay. Ich hatte mir auch schon so ein bisschen gedacht, halt quasi anderen Leuten beim Leben zu schauen, sehen, dass es denen schlechter geht und dann sich ein bisschen an sich selber erfreuen, dass es bei einem nicht ganz so schlimm ist.
0: Ja, ganz genau. Das ist meine Wohnung, ist auch unaufgeräumt, aber bei denen ist es ja noch viel schlimmer.
1: Ja. Und das ist sicherlich ein ganz wesentliches Motiv. Ähm, glauben Sie, außer diesem gibt es noch andere Gründe?
0: Ja, auch, man kann sich ja vorstellen, ähm, das ist dann auch, dass dort Lösungsmodelle für irgendwelche Konflikte gezeigt werden. Ähm, manchmal gibt es da auch ein Happy End, äh, und dann kann man sich überlegen, ach so kann man es auch machen. Das ist sicherlich auch noch so ein, aber eher schwächeres Motiv, weil meistens gibt es ja kein Happy End. Ja. Äh, auf Frauentausch, nicht? Die ähm, sind ja dann ganz glücklich, äh, wenn sie wieder bei ihren Familien sind. Das
1: ist dann, ja, auch wenn sie wollen, auch dort eine Form von Happy End, aber kein richtiges. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, haben Sie so ein bisschen eine Ahnung darüber, wo der Ursprung von Reality TV herkommt? Also, wo, wie das angefangen hat? Ähm, da
0: erwischen Sie mich jetzt auf einen kalten Fuß, da hätte ich nochmal nachschlagen müssen. Ich vermute mal, dass diese Formate aus Amerika oder aus
1: England kommen. Okay. Und die dann auf deutsche Verhältnisse übertragen worden sind. Aber das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Und auch so ein Zeitraum ungefähr, wann das so, wann sage ich mal der Hype oder so davon angefangen hat?
0: Ja, da bilde ich mir ein äh, Anfang, Anfang der 2000er. Wobei Ende der 80er gab es auch schon mal so ein Format. Oder Anfang der 90er. Äh, die Fußboys. Ich weiß nicht, kennen Sie das? Nee, das sagt geht? mir nichts. Okay. Worum geht es da? Das war ein Format, das lief, ich glaube, im ersten Fernsehprogramm, aber ich bin mir nicht sicher, zumindest im WDR. Und da haben die eine Familie begleitet aus Köln und die hießen Fußbräuch. Und da sah man eben diese Familie, ja, wie sie lebten. Ja, der Vater hat unentwegt geredet und der ist jetzt übrigens kürzlich verstorben, Fred Fußbräuch. Ja, und das ist so, war doch schon ein Format damals, Eig eigentlich vergleichbar
1: mit diesen Dingern wie Frauentausch, okay. äh, Frauen nicht auf Familien im Brennpunkt. Ähm, gibt es denn so, sage ich mal, Kriterien oder so, die, äh, ähm, die Reality TV erfüllen muss? Also irgendwas, was das ausmacht, so ganz handfest, so, so sag ich mal, so Punkte, das, das, das muss vorhanden sein, dann zählt das zu Reality TV oder nicht?
0: ja naja, es müssen ja irgendwelche adaptierten Modelle sein aus der, aus der sozialen Wirklichkeit. Äh, wo man sich, ich meine, manche Szenen sind ja auch gestellt, nicht? das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ähm, das Kriterium ist sicherlich, dass es, a, den Menschen vertraut ist, also Familien bieten sich an, das kennt jeder. Äh, und das Zweite ist, es muss halt immer ein Konflikt dabei sein, ja, immer irgendwie eine kleine Katastrophe, äh, damit äh, und das äh, im Unterhaltungsformat äh, gegeben ist. Das sind sicherlich die so wesentlichen Kriterien. Also ein ganz normales Leben zu betrachten, ist wahrscheinlich irrsinnig langweilig. Ich stehe mhm. morgens um acht auf, dusche, zieht sich an, geht ins Büro, ja. arbeitet, kommt nach Hause, tauscht sich mit seiner Frau oder ihrem Mann aus, was sie erlebt haben. Die Kinder bringen lauter gute Noten nach Hause. Ja, das will doch keiner sehen. Ja, ja,
1: da muss schon ein bisschen was passieren, ne? Ja, genau. Ja, wir hatten schon vorhin ein bisschen über die Zielgruppen gesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal darauf zurückgehen, wer welche da so am meisten angesprochen werden oder für, sag ich mal, für welche Menschen so Reality-TV gemacht wird?
0: Ähm, man muss ja davon ausgehen, dass alles, was im, im, im privaten Fernsehen gesendet wird, immer auf die Zielgruppe 14 bis 49 ausgerichtet ist. Und dann entweder die, die berühmte Haushaltsführende, äh, das ist meistens die Frau, Wobei man mittlerweile auch Männer als haushaltsführend betrachten, betrachtet. Ja, Das ist ein entscheidendes, das haushaltsführend. Also dass sie ein, er oder sie einkauft und so weiter. Und das sind die werberelevanten Zielgruppen. Und alles, was diese Sender machen, versuchen die so auszurichten, dass sie diese Zielgruppen erwischen. Das wird immer schwieriger. Das muss ich nachher nicht. Gestern, die Bachelorette, hatte in dieser werberelevanten Zielgruppe eine Einschaltquote von... 600.000 Zuschauern, das ist wenig, das ist sehr wenig. Solche Formate erreichten früher 2, zwei, 3 zwei, Millionen in dieser Zielgruppe und das ist vorbei.
1: Also dass die Zuschauerzahlen runtergehen, das ist auf jeden Fall Fakt. Das ist aber auch glaube ich, schon ein bisschen länger so, oder?
0: Ja, das ist sicherlich seit, könnte es jetzt schwer sagen, seit wann, aber seit
1: fünf Jahren vielleicht. Und Sie hatten vorhin zum Beispiel Streaming-Plattformen und so äh, als Grund dafür angesprochen. Fällen, ja. Fallen Ihnen da noch andere Gründe ein? Das ist meines Erachtens der einzige
0: Grund. Also das, die, ich meine, die Streaming-Anbieter veröffentlichen ja keine Zahlen. Das ist das Problem. Mhm. Aber man kann ähm, äh, doch davon ausgehen, dass ein beträchtlicher Anteil und gerade der werberelevanten Zielgruppe äh, eben ein, ein Netflix-Abo haben. Also ich, ich, ich muss jetzt wirklich aus dem Kopf zitieren, das würde ich ungern, aber ich tippe mal, ja, ich, ich lasse es, aber es sind beträchtliche Millionen,
1: ja, ja auf jeden Fall, die,
0: die Netflix hat. Äh, und, und das zieht einfach Kapazitäten ab vom hm. äh, öffentlich-rechtlichen mhm. Fernsehen. Ich sagen mal, öffentlich-rechtliche, ja. die haben die Probleme weniger, weil sie zum einen ich, äh, weil sie zum einen äh, werbe, nicht, nicht werbefinanziert sind, also, oder nur zum ganz geringen Teil. Äh, und die natürlich ähm, das sehen Sie auch in den Tagesrankings, ARD und ZDF stehen immer ganz oben. Ja, ganz klar, weil, weil die äh, die älteren Zuschauer begeistern, also ähm, auch nicht die jüngeren, aber die älteren.
1: Ja, und die jüngeren hauen so ein bisschen da in die Online-Plattformen ab, aber die älteren ja. bleiben noch ein bisschen länger da. Ähm, haben Sie, können Sie sich vorstellen, warum es die jungen Leute weg vom Fernsehen und hin zu diesen äh, Streaming-Diensten zieht?
0: Äh, ja, das ist äh, das, äh, das Angebot, nicht?
1: Ne? Also erstmal ist die Möglichkeit, dass ich ähm,
0: natürlich jederzeit dann Fernsehen gucken kann, wenn ich will. Ja, und nicht, wenn etwas gesendet wird. Ähm, und dann ist das das Unterhaltungsangebot ja immens bei den äh, Streamingdiensten. Ich meine, es gibt Leute, die haben auch gerade während der Corona-Zeit äh, Netflix leer gesehen, das, das gibt es auch. Ähm, aber es ist ja eigentlich schier unbegrenzt, was dort läuft. Ja. Und da gibt es auch so komische Sachen. Ähm, auf, auf ZDF Neo äh, lief, oder läuft sogar immer noch, nachmittags, ein Unterhaltungsformat. In, 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 unter, spielt im, im, äh, Rookies heißt das, und das spielt in der Polizei von Los Angeles.
1: Habe ich auch von gehört, ja.
0: Ja, ist partiell lustig. Mhm. Äh, teilweise lustig. Und, und die hatten eigentlich immer die üblichen ZDF-Neo-Marktanteile von, es ist gering. Das gleiche Format läuft jetzt einigen Wochen auf Netflix und ist dort mit eines der erfolgreichsten Formate. Hm. Ja, und das ist natürlich, ich kann, ich kann gucken, wann ich will, und es ist nicht
1: von Werbung unterbrochen, was ja dann auch noch so ein Problem ist. Also glauben Sie, dass dann Netflix eine, also natürlich eine sehr viel höhere Reichweite hat als an ZDF-Neo, wenn das auf ZDF-Neo nicht so viele Leute gucken wie auf Netflix, die genau gleiche Serie?
0: Also darüber kann ich nur Spekulationen anstellen. Ich vermute ja. Okay. Aber ich kann da, wie gesagt, Netflix veröffentlicht keine Zahlen aus gutem Grund, weil sie müssen das nicht. Ja. Für einen Forscher ist sowas natürlich schade.
1: Ja, das stimmt. Es wäre gut, da mal Einblicke zu haben. Ja, ja. Ja, ich hatte mir jetzt als nächste Frage aufgeschrieben, ob Reality TV auch in anderen Ländern so erfolgreich ist. Aber wir hatten ja jetzt schon darüber gesprochen, dass der Hype ja quasi so ein bisschen vorbei ist. Und das nicht mehr so erfolgreich ist. Aber wissen Sie da was über andere Länder, ob es da, so, da auch so viele Reality-TV-Angebote gibt wie hier in Deutschland? Weil die verschiedenen Serien, die es hier in Deutschland gab oder gibt, sind ja wirklich unzählig.
0: Das können Sie, Es sind eigentlich weltweit vergleichbare Formate. Also zumindest in den Staaten und in, in, in England, in UK, sind die ähnlich erfolgreich. Ja. Und ich vermute auch mal in anderen europäischen Ländern, aber da liegen mir keine Zahlen vor. Okay. Es gibt darüber Zahlen, die müssen wir jetzt
1: erstmal suchen. Sehen Sie beim Reality TV noch irgendeine Art von Z äh, Zukunft oder glauben Sie, dass das vielleicht noch mal gerettet wird oder noch irgendwie nach vorne gebracht wird? Also beim Fernsehen
0: überrascht mich immer, dass Sie immer noch irgendwas Neues finden. Äh, aber ich, ich sehe im Moment eigentlich äh, nicht, nicht viel Licht, dass Sie jetzt noch was, was wollen Sie da noch machen? Nicht? Ja. Im Moment. Ähm, aktivieren die wieder die Gerichtshows, die in den in Anfang, der 90, äh, Anfang der 2000er liefen. Ähm, hätte ich auch nicht geglaubt, dass das nochmal Renaissance hat. Ähm, ja, und ich, also ich, ich lasse mich da überraschen, welche neuen Formate ausgegraben wird. Also ja. Das gibt es ja alles. Im Schrotthändler-Milieu gibt es was, eine Serie. Ähm, ähm, also vielleicht finden die irgendeine eine, eine Sozialbeziehung, die mhm. so es gibt, dass man darüber noch was machen
1: kann. Ja, also das glaube ich nicht, dass daran hapert, dass sie sich keinen neuen Themen ausdenken. Aber die Frage ist halt, ob die, ob die Zuschauerzahlen wieder ansteigen werden. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: ich, das bezweifle ich eben auch ganz stark. Also ich denke mir auch, die würden nicht wieder an, an, äh, ansteigen. Ja. Also da hat das Fernsehen in der Tat ein Problem. Ja. Das ist auch, man muss jetzt mal abwarten, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Äh, könnte ja schon sein, dass äh, die Streamingdienste die werbefinanzierten privaten Sender platt machen weil die einfach immer mehr Zuschauer verlieren. Und dann wird es interessant, ja, dann kann man spekulieren, ob es dann irgendwann auch Netflix Werbung gibt. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Die fangen ja schon ein bisschen an, dann haben sie ein verbilligtes Abo, dann müssen dann aber auch mit
1: Werbung dort leben. Das wusste ich noch gar nicht. Also man abonniert Netflix und muss Werbung schauen, bevor man guckt?
0: es, es gibt ja Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber es gibt eine, eine vergünstigte Lösung, wo äh, sie auch irgendwie mit Werbung äh, konfrontiert werden. Und bei Amazon ja, gibt es was Ähnliches. Ja, die interessante Frage ist ja, und ähm, Korrektiv oder Salon 5 hat ja durchaus einen politischen Auftrag, äh, einen selbstgestellten Auftrag, äh, was eigentlich ist mit der, mit Information. Ja, wir sprechen jetzt immer noch von Unterhaltung, reden von einer Krise des Fernsehens. Mein Tagesthemen sind immer noch sehr erfolgreich. Äh, was das ist aber, wenn das Fernsehen, das lineare Fernsehen, an Bedeutung verschwindet, wie ist das denn eigentlich mit diesen ganzen politischen Sendungen, mit den Features, mit den Reportagen und mit Nachrichten? Ja? Äh, wie kommt eigentlich dann Dinge öffentlichen Interesses zu den Leuten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also wenn das äh, Fernsehen, Sie haben von der Fernsehkrise gesprochen, wenn das dann immer weniger äh, Reichweite hat, vielleicht müssen dann die... Äh, die Sender, die das eigentlich im Fernsehen ausgestrahlt hätten, dann auch auf irgendwelche Art von Online... Also Streaming macht jetzt, glaube ich, wahrscheinlich bei den Informationen da nicht so viel Sinn, aber irgendwie versuchen die äh, Nachrichten dann online an den Mann zu kriegen.
0: Das wird so sein, Intensivierung von doch aus Streaming-Angeboten oder eben Online-Angeboten, auch, auch für solche Sachen. Das Problem ist natürlich, dass viele Leute dann äh, gezielt diesen ähm, Dingen ausweichen, ja, also, die, die Frage Sehen Sie jetzt Report aus Mainz oder was auch immer? Ähm, und das hat man ja früher gemacht, vielleicht auch aus Langeweile, äh, um damit irgendwas flimmert. Ähm, aber jetzt können Sie dem gezielt ausweichen und sehen sich dann irgendwas anderes an auf
1: Netflix, Amazon und so weiter. Auf jeden Fall spannend, wie das äh, in der Zukunft ja. da ablaufen wird. Bin mhm. ich auch sehr gespannt.
0: Das ist ein großes Problem in der Öffentlichkeit oder für die Öffentlichkeit. Und das wird auch entsprechend so diskutiert in den entsprechenden äh, ähm, Fachkreisen, äh, so eine zunehmende Entpolitisierung eigentlich der Gesellschaft. Ja, und dann auf der anderen Seite, die, die Fake-News-Problematik, die kennen Sie ja nur weiß Gott, ähm, ja, solche Informationen sickern dann durch zu den Leuten. Und ähm, äh, wir haben eigentlich kein mediales Korrektiv mehr, wenn Sie so wollen, wie das früher die reichweitenstarken Fernsehsender hatten. Äh, und dass das Nächste ist, das sehen Sie bei den Online-Informationsangeboten, also Spiegel Online, Fatsnet, Frankfurter Rundschau.de und, und, und. Äh, die äh, ähm, switchen mittlerweile um und auch relativ erfolgreich auf Abonnementmodelle. Ja, das sehen Sie bei Spiegel Online. Die Hälfte müssen Sie eigentlich sind alles Bezahlartikel. Ja. Ähm, auf einmal wird Information immer auch in Konkurrenz zur Unterhaltung. Äh, die Möglichkeit, Informationen zu gelangen, wird immer mehr von Geld abhängig, dass ich es bezahlen kann. Früher lagen mhm. Tageszeitungen in der öffentlichen Auslage, ich konnte sie lesen. Und mittlerweile, wenn ich umfassend informiert werden will, ich lebe hier in Frankfurt, müsste ich eigentlich eine Frankfurter Lokalzeitung abonnieren, Frankfurter Neue Presse oder sowas. Dann will ich auch politisch ähm, doch. Ähm, informiert bleiben, müsste ich also nochmal Spiegel online abonnieren, vielleicht nochmal süddeutsche.de. Ja, und das summiert sich. Dann nochmal das Netflix-Abo und Amazon Prime. Ja, und, und dann nochmal mein Handy-Vertrag äh, und ja. mein, äh, hier mein mein Internet zu Hause. Und mhm. dann haben sie irgendwann schönes Sümpchen ja. Alleine für das, äh, was ja früher auch kostete, aber noch relativ erschwinglich war.
1: Ja. Das ist schon ein krasses Phänomen, wie krass sich das verbreitet hat von, sagen wir mal, der einfachen Zeitung, wo so gut wie alles drin stand und der, die für die meisten erhältlich war, auf so ja. viele verschiedene Kanäle und Versionen und dann hier ein Abo, da ein Abo.
0: Man müsste das mal ausrechnen, was so äh, jemand, also das ist ja nicht schwer auszurechnen, äh, so ein Modell, was ich eben skizzierte, Spiegel Online, äh, Frankfurter Neue Presse, Süddeutsche.de, von mir ist noch die FATS oder sowas, plus Handyvertrag, plus eben Internetanschluss zu Hause, was ja. das in der Summe macht. Und dann sind sie eben plus Netflix und ja. Amazon Prime. Und dann sind sie auch ganz schnell beim dreistelligen Betrag im Monat.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch die Frage, wer das stemmen kann. Also das ist ja mhm. auf jeden Fall dann nicht mehr für jeden erhältlich.
0: Sehen Sie, und wer es nicht stemmen kann, äh, da frage ich Sie jetzt, wird der Spiegel online abonnieren oder Netflix? Ich tippe
1: auf Netflix. Ich glaube auch auf jeden Fall eher Netflix, ja.
0: Und da sehen Sie das soziale Problem, was wir haben, in das wir gerade reinstellen.
1: Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, also nicht, was man dagegen machen kann, aber also ein bisschen, wie man damit umgehen sollte am besten? oder?
0: Ja, wissen Sie, ein deutscher Professor hat ja mal auf alles eine Antwort, aber da, da suche ich auch noch. Ich muss sagen, ich bin auch relativ sprachlos, weiß nicht, wie man damit umgeht. Denn das ist ja so ein richtiger, ich sehe es ja bei meinen Studierenden, ja, und das ist ja dann immer noch eher eine Elite, also weil die studieren. Wenn ich die Frage habe, habt ihr gestern eine Zeitung gelesen? Irgend, irgendwas haben die schon gelesen, also immerhin. Ja, Aber Netflix hat jeder gesehen und ich habe Kurse, immer so nach dem Stichtag gestern, da hat wirklich keiner, niemand lineares Fernsehen gesehen. Wie ist ja. das denn bei Ihnen? Haben Sie gestern
1: lineares Fernsehen gesehen? Nee, ich schaue auch wirklich kaum noch äh, lineares Fernsehen. Auch Netflix, ne? Ja. ja und, und was lesen Sie so? Also, ich habe, äh, wir kriegen bei uns zu Hause die Süddeutsche. Mhm. Da schaue ich mal ab und zu rein. Ja. Und die äh, lokale Zeitung. Ich komme aus Mal, da gibt es eine Malerzeitung. Ist mhm. nicht so interessant, aber blätter ich mal durch beim äh, Frühstück. Aber sonst äh, lese ich auch nicht so viel Zeitung eigentlich. Naja, sehen Sie, das ist eine, eine massive Verschiebung ja. im Nutzungsverhalten. Und da sind Sie
0: sicherlich in, in, immer noch
1: besser in, informiert als viele andere Ihrer Altersgruppe. Ich würde sagen, dann war es das soweit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre ähm, netten Antworten. Ja. Und ähm, ich würde sagen, man hört sich. Danke für. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.